Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks från oss här i Bergen. Som vanligt sitter runt bordet första lektor Rolf Sjöde på Anala högskolan. Rektor på Bille bibelskola än så länge Gunnar Färsta och mig själv tar jag Gilje som till daglig är er redaktör i dagen. Än så länge. <laughs> ja, det är er ju för så att än så länge för oss alla. I det tillfället är er det faktiskt för detta är er den sista dag när vi nog gör upptag så ska Gunnar Färsta strax förlata rollen som rektor på Bille bibelskola och det gör han ju med svärt goda sökertal till nästa år. Det måste vi få lov att se. Si. Ja, kan bekräfta det. Och så är er det alltid sånt som i fotbollskamper kan ska ha ären spelarna eller tränaren. Och så är er det en delning där. Ja. Ja, väldigt 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 tydligt. Ja, men det är er en lång sak där. <laughs> <laughs> vi ska snacka om texten för fjärde söndag i treenighetstiden. Den texten finner vi i Matteus evangeliets 9:e kapitel från vers 35 till 38. Jesus vandret nå omkring i alla byarna och landsbygderna. Han underviste i synagogerna deras, förkynte evangeliet om rike och helbredet all sjukdom och plage. Och då han så folkmängderna fick han inderlig medfölelse med dem, för de var förkomna och hjälplösa som sauer utan geter. Da sa han till disippelna sina hösten är er stor men arbetarna få. Be därför höstens herre sende ut arbetare för att höste in gröden hans. Jag satt och på förhand att när jag läser texten så känner jag att det rycker i i journalistreflexen, visst det finns något sånt. i avisen så snackar vi gärna om att packa ut nyhetspoängen och inte skjula de goda poängen långt nere i brödtexten. Eh, og så er jo eh, ikke Bibelen skrevet som et journalistisk produkt Og det er det vel gode grunner for å være glad for <laughs> På andre måter Men i de første versene av dagens tekst Så forstår vi at her er det mye som har skjedd Og det blir formidlet med svært få ord Det kunne vært laget mange reportasjer Med utgangspunkt i, de, I den korte skildringen vi får her Hvis vi begynner et sted Vi leser at eh, Jesus vandret omkring eh det är sån emissäraktig skildring. Kostlags figur är er det vi kan se för oss att han blev uppfattad som i sin omedelbara kontext. Ja, många sa ju att han var en profet. Profeterna vandrar ju omkring. och så var han ju uppenbarligen en rabbi. Och de kunde också vandra omkring, själv om många var nog, de hade många rabbier som var i Jerusalem och sånt. Men alltså bägge dessa roller, både profetroller och rabbiroller, kunde nog passa med med måten som Jesus stod fram på. Och så var det ju ändå mer än det. Och men inte sånt det du säger om det du registrerar med dina texter, för det är er ju en så kallad samlefortelling. Mm. Och du är det rart att du finner det väldigt koncentrerat. Här går en rätt på att fortälla karialt. Det är inte något mycket runt om snack. Så det är er ju en väldigt sånt sätt en väldigt en väldigt eh, viktig fortelling för en uppsummering på en god måte kan Jesus håll på med. Och så är er också inledningsfortellingar till kapitel 10 och som ju där Jesus sände ut sin disciplar till att vandra akkurat sånt som han vandrar. Alltså <laughs> de går in i Jesu i Jesu arbete och Jesu uppgave. 
Och det och det betyder väl att det är lite vandremotiver som du spörr att så är det ligger det kanske en sån begynnande missions. Mm. Eh, att vi i vår sammanhang kan tänka det som en del av av missionspräga som Jesus här allerede demonstrerar i sin egen person som man sänder ut disciplarna till folket sitt i Judarna i kapitel 10 men som man också sänder oss ut till då i kapitel 28 i den samma evangeliet. Vi har ju nämligen i i i medieredaktioner mer eller mindre liksom formellt så har man nog en sån för en kändislista. Så att det där är er någon folk hvis de gör atlant eller säger atlant så blir det på något en, en nyhet nästan samma gång. Och så är er det varierande grader och sånt som sagt. Och det är er liksom i det landskapet är er det en en kändis i sin samtid liksom det där prövar att få grepp om hur han korsas parallell vill vi brukt i vår tid. Hvis vi skulle finna en skickelse som har en liknande roll då. Ja. Jag har tänkt så hårt på det egentligen men jag tänker på att kursen han blev uppfattad ju Rolf Rabbi profet men, men han var ju en, en, en person som tilltrakts i uppmärksamheten oavsett och det är er ju kursen man uppfattar det, det vi finner ju många beskrivelser av det da. så, så han, han var ju en kontroversiell person han var ju han var ju likt han var ju älskad och hatad mm. han var ju det och någon ville vara samman med han och andra kritiserade han för det han var samman med så det var liksom en sån kontrastfylt det var något kontrastfylt runt att någon var likgillig till han men andra tog det på ramme allvar och någon markerade sin avstånd ifrån det han sa och tänkte mig inte men andra de de omfavnade så det är er en sån dubbelhet då i kontexten där så är er det en grupp som är er väldigt begeistrad sånt aldrig har vi sett något sånt i Israel så och så samtidigt ser er det någon som anklagar för att vara i kontakt med vonda ande så så det är er också en del av bilden så var en profet så hade de ytter punkta på något eller det är er ju väldigt sån kontrastfullt tänkte jag. Um, och så var han var kanske inte var så lätt att bli känd med också på något tänkte jag. Mm. det står faktiskt i Johannes evangeliet att vara kändan inte. Jag trodde det såg vem det såg på något men han, han var en så var ja hade en roll så du säger men samtidigt så var han nog mystisk med han på något sätt. För han fick inte grepp på han helt alls och så uppenbart att det för för det närmaste på en annan måte kanske en andra så Jesus var en jag hoppas det säkert var många som har grubblat länge och det där där. Och finna grepp och kan Jesus vet jag bok så heter det kämtan inte. Jo. Men jag tänker att journalisten i Jerusalem, jag vet inte hur vitt det på ditt tidspunkt har du fått skickliga in för dem, men journalisterna i Galilea tar jag. Där tror jag Jesus var kommit in på den den där listan. Det är er rimligt säker på. Och det fyllde med han. Så läser vi att han underviste i synagogerna deras. och eh, då var det en som en av de läste det i förkontar som eh, lutar om detta var ett uttryck för ett tidligt skille mellan alltså det som vi nog kallar kyrkan. Det var väl inte det den betänelsen än då, men det och synagogen. Eh ställer frågsmål med den eh, hypotesen för jag Jag tror mer det går på att uh, han var runt i många landsbygder och synagogen det var ju ett centralt organ som ägde synagogen. Synagogen var ägd delvis av personer som hade byggt det och det var ägd runt omkring i lokalmiljöer. Och sånt sett är er det dessa platser som man kommer runt i lokalmiljöer och där och där kommer man till uh, det är er också som <laughs> den del bedus på västlands ägda bygder. och alltså inte av en organisation och sånt ting och det Men alltså i bägge tillfällen kunde brukt ordet där. Jag tror alltså jag vill inte gå in i en spekulation om det är er ett tidlig skille. Själv om Matteus evangeliet 
som jo er skrevet til jøder, er jo det som kanskje evangeliet, at evangeliet er som veldig, veldig klart driver ut mot hedningemisjoner. Så jeg stiller i hvert fall et spørsmålstegn ved det. Mm. Så leser vi også at han helbredet all sykdom og plage. Vi har vel i et par tidligere episoder, tror jeg, berørt noe av det teologiske i, I det. Men, men hvis vi likevel prøver å få bli i skildringen her, så ja, han helbredet all sykdom og plage. Det er, ikke... det er jo derfor jeg ikke har sett noen andre som han, på en måte. Det, det er jo... Men det er, jo, det er jo kanskje noe av det som vi slåss mest med, da. Ja. Er det virkelig sant? Kan vi, kan ja, for vi... det der er ikke en sånn... Den, enten hvis du tar den på alvor, ja. så er det helt voldsomt. Ja. Hvis du ser på det som noe litterært eller annet, at det var ikke egentlig alt, det var bare noe, så blir det jo sånn vanskeligheter med, ja vel, skal vi ta teksten på alvor eller ikke? Ja, vi har ikke valg på det, da. Men, men altså, det er på en måte... Vi kan jo si noe teologisk om det, men Jesus var det som en sånn... Han hadde uhindret handlevrihet på en måte. En sånn uttrykk som jeg synes det er fint å tenke på, både i forhold til helbredelse, i forhold til tilgivelse av synd, så hadde Jesus en sånn eksusia fra Gud, en fullmakt fra Gud til, til å gjøre rent bord, for å si det sånn. Og, og all van, det, var, det var jo mye vanhelse. Det var jo mye sykdom. Og så Jesus tok alt. Men noen ganger så gjorde han det. Andre siffrene kan vi lese om at det var ikke alle som var helbredet, men men det 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 är otroligt starkt uttryck och kanske sån något av det som jag syns det är vanskligt att slåss med inne mellan i nätet. Ja, känner vi egentligen någon exempel från kyrkohistorien där detta kunde varit sagt alltså att på. Nej, frågeställer om om det i detta all er en form för all slags alltså att det det är det alltså det, det var inte den typen sjukdom han inte helbredan. Mm. Eh alltså det, det är det som kan ligga det det kan för så vidt vara möjligt. Men men också det är er ju sån Galileen blev ju sjukdomsfritt på Jesu tid. så det måste ju då betyda som vi läser andra platser att han avviste ingen som kom till sig, alla som kom till han. Och det är er en form för trushandling då. Och kom till Jesus, alla som kom till han med sina sjukdomar blev helbredda. Och det är er unikt. Det är er klart det är er helt unikt. Det är er ju inte tidspunkt i kyrkohistoria på någon måte som är er i närheten av att kunna och kunna säga si det om själva alltså där i epoken speciellt av missionshistorien så ser vi ju att det med tegna under får en starkare roll mm. i genomslag i tider av genomslag i nya kulturer eller sammanhang. Akkurat. Jag var, jeg var I, I Redding i Kalifornien i Bethlehemheten där som ju många i Norge har haft ett förhåll till och har besökt där i 2005 det börjar bli skräckligt länge sedan. Men där snackade de om att de ville att Redding skulle bli en kraftfri zon. Og det är er ett sånt typ av ambition som liknar lite på detta men det har väl inte blivit det ändå i alla fall på att si det sånt och det är er ju många som har önskat sig liknande. Mm. Ja, okej, okay. det här kommer vi gå in på långa teologiska debatter om det det, ska, det tror vi blir en annan en annan söndag. <laughs> vi men vi kommer till det som väl må, vi måste kunna kalla ett huvudmoment i den korta och koncise texten vi har när vi läser att han fick inderlig medfölelse med dem och det är er ju ett et viktigt kännetecken karaktäristika vid Jesus. Hur kan vi beskriva den medfölelsen utöver det ordet som är er brukt här? Hur var det Jesus medfölelse konkret kom till uttryck? Det gick helt på djupet. Ja, på något sätt alltså det det är väl alltså där inne satt William Barclay som du säkert känner som hittar sån daglig bibel kan man ta sån bruna och orange böcker. Ehm han säger om ditt uttryck här att det 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 är er det starkaste ordet i hela det grekiska språket formidlidnet. Altså, du finner ikke noe, det, det er et skikkelig kraftigt om det å ha medlidnet. 
Eh, och grekerna de, de brukte det för att beskriva følelser, alltså både kärlighet och medit men också vred och hat. Altså, det var ett uttryck som är brukt om, om det som, som, som var starkt personligt engagerande på något sätt. Det det dirra på insidan. Mm. Det starkaste jag kunde säga si, så, så, så det är ett et uttryck som är väldigt väldigt starkt och det blir brukt flera platser i nytt nytt som som Jesus då. Och det, det beskriver hans sinnelag och kämpte uttryck för exempel i Matteus 14, 14 i det han stiger i land en plats där blir mötta människor så står det att han han fick mindalin med känslor med känslor. Um, det var också röst på djupet. Det var helt på djupet i, i, i Jesus tänker och och gav uttryck eller det fick uttryck i konkreta handlingar och på vilket måte eh uh, vi ska hålla oss strängt till texten så 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 för ju till en uppfordring till bön på något sätt. Alltså has konsekvensen av upprördheten och det han såg och medfölelsen det förte till hos Jesus att han utfordrar dig runt sig på ber. Mm. Och andra gånger var det andra måta din medfölelsen fick fick utslaga men men akkurat här så så handlar det om att han nog utfordrar att att be. Nu måste du be folkens för här är det mycket nöd. Och då kommer be om det och det och det som man säger vidare i texten. det här det här grekiska som verber. Det har ju bakgrund i ordet splanchnon. Och det betyder rätt och slett invållande våra. Så här är det sån potenserat gött feeling. Ja, <laughs> som egentligen är. Så det är hela mitt indre är i upprör eller i bevegelse. Hela nyren min, hjärta mitt, levra mig, allt, allt i mig, allt in i mig är er engagerad i det. och föreläsande sitter ju i sitter ju i en i en hebreisk tankegång så sitter det på en mode lite sån i inbollande. Då har vi också ormagefölelse ifrån. så så det är er ju det förstärker bara det Gunnar säger här då med den våldsamma indre våldsamma indre styrkan i föreläsningen. Jag låt mig fascinera när jag läste lite av Sjur Isaksen prästen som er en av de som har skrivit text genomgångar som som omtalar det och se människor slik Jesus så dem punkt 1 och 2 och följa för människor slik Jesus följde för dem och 3 och tjäna människor slik Jesus tjänte dem och allt det hörs ju fint och flott ut och så konkretiserar han att den som lider vill gärna sova dåligare den inderliga medföljelsen sitter i magen som vi har snackat om och den förar till handling. Hur går den vägen från de då fromme tankarna till handlingen. Kunna kan medföljelsen bli mer än snack eller mer än vad vi och det var det er synd på de som har har det ont. Det är er ett gott spörsmål. Jag kan svara sjur på det. <laughs> Nej men alltså det det måste ju gå alltså vi måste ju vara urad för att möta dig lidande i sina ögon alltså vi måste våga och gå in i de som lever med smärtan i sina liv för exempel och vara människor som som har mot nog till att gå in i det och och möta upp där sorgarådet och och ge ett ord och jag tror det er många det er ofta vi i vår norrliga västliga reservation vi har en för många reservationer vi är er rädda för att trampa in i människors liv och det ska vi naturligtvis inte göra. Vi ska inte trampa in i människors liv. Men jag tror vi har mycket att gå på ofta i den här borgerliga väl 
bryta kulturen vår och levemåten vår så tränger vi att bryta ned något så själ av och till på att nu med bryta ned både frukten min rättsel min men också jag måste må bryta med inte bara frukta för om jag blir avvist när det kommer in i den andra sin sin livsvärde men också den här ska gidda och ta den jobben med att engagera mig i ett människa som faktiskt kan kosta mig lite tid framöver Och här tror jag vi tänker att utfordra oss själv på att eh, våga och bestämma oss för att avsätta den tid som ska till på att möta ett människa, annan människa i det människa sin, sin eh, förnedring eller i det människa sin, sin stora smärta och dilemma. Eh, och det gäller ju inte minst i sorg där vi ofta viker unna. Eh, och och inte minst ja, samlivsbruddets sorg för exempel. Vad mm. är vi i möte med när människor upplever livets krise? Då må vi rätta slett som kristna och som kristna fällskap vara det första till oss gitt att känna att vi, vi förstår vad livet innebär. Mm. Och i, i förlängelsen av, av några och hur viktig viktig vilken plats har egentligen eller bör egentligen känslorna ha som drivkraft i det kristna arbetet och det kan ju verkligen föra in i alltså i i i, I psykose, sant alltså visst man ska bära med sig all världens eh, nöd och olycka. Ja. Men men jag tror alltså det det är med känslor kristna känslor känslor hos kristna på något sätt det är det är också ett stort tema som jag syns det är viktigt och i sån omedelbart så tänker jag att det känslorna eh, är viktiga rätt och lätt det är det är drivkraft mm. och så kan det kan en manipulera det alltså men 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 det det väcker känslan hos oss i förhåll till det som Jesus snakkar om här om mission omsorg för människor det jeg tror det det är er viktigt att ge det och det är er drivkraft på den måten att att vi kan reagera så att vi känner det fysiskt och det driver oss ut jag ska ska en gång jag hörte en unken till Rolf tala om evangelisering i Betlem på 80-talet en gång och det väckte något sånt voldsamt i mig gick rätt ut på gatan här gick bort i gatan rätt förbi här och 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 med folk om tru och det var något så skapat ett engagemang då um, og vi ser jo mange plasser i Bibelen jeg tenkte sånn umiddelbart på den fortellingen så ikke jeg har nok med dine tekstene å gjøre men jeg tenkte på når Nathan kom til David og fortalte han en grusom historie om, om misbruk og overgrep og så, så ble han sint og reagert og så fikk han en sånn aksjon i det da. jeg tror at det å skape følelser det, det er med på å skape aksjon da. og jeg tror at den følelsen som Jesus kan være med å skape her da, um, for eksempel da, han, han, han tegner jo et bilde av håp i, I teksten uh, høsten er stor, sier han. Det skaper en, en slags forventning, en glede, en optimisme. Han sier ikke at det er høsten er over. Det er slutt. Det kan være pakket sammen. Nei, tvert imot. Uh, og det å skape håp og glede og driv på en måte, ja, det tror jeg er, jeg tror det er viktig. Så, så følelser er, jeg, jeg spiller jo på det, ofte. For, jeg kan bare kjenne sånn fra pedikanten. Ja, men altså, for å, altså, du må jo på en måte... Um, fortelle historie, fortelle god historiene om mennesker kom til tru, mennesker som, som det har skjedd ting med roller mig på skolen for eksempel og formidle ut til våre venner at det, 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 det er nytt å holde på, det er det du er med på og skape historier som kan skape glede og takknemlighet og som utløser både forbønn og gave altså det, 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 jeg tenker det må være lov 
Ja, det må vel også, men samtidig, og samtidig må spesielt ledere og predikanter ha et modent og bevisst forhold til følelsene sine, slik at vi får kanalisert følelsene på en god måte. Og hvis vi tar for eksempel en av grunnfølelsene som sinne for eksempel, så er det veldig viktig for mitt liv da, at ikke det utledes til en form for utålmodig irritasjon, som vil være nærliggende for meg, men at jeg kan bruke sinnet som en ressurs til å engasjere meg mot urett, som jo er en veldig legitim måte å bruke det på, som også Jesus sier. Sånn at vi trenger et modent forhold til følelsene våre, slik at vi får brukt følelsene våre rett. Men vi har jo følelser alle sammen. Til og med mannfolk, vi sitter tre stykker her. Surprise, surprise. Mot slutten av teksten så må vi kunne si at misjonskallet blir berørt, og Jesus videreførte jo sitt eget opptrakt til disipler, selv om oppdraget naturligvis ikke er helt like. Og der er det jo en skjelning, hva skal vi si om disiplenes ansvar og Guds eget ansvar? For Jesus sier jo ikke, nå må dere fikse opp. Be derfor høstens herre å drive ut arbeidere. Det er det han sier. Ja, jeg synes det hopper noe her, det er kanskje bevisst da om liksom det han så disse mennesker for meg startet det litt der på en måte altså at liksom man ser at de får komme og hjelpe løs på en måte for meg ble det en sånn ting som jeg måtte tygge litt ekstra på altså de får komme og hjelpe løs noen var plaget av sykdom noen var plaget av smerte han ser jo disse mennesker som er bærer av et eller annet som er forkommenhet og jeg synes at det Jesus sier da det hjelper oss til å skjønne hva er den hjelpeløsheten som var da og som djupest sett er i dag lik egentlig. Hvem er det hjelpeløs og hvordan blir det på en måte avslørt da? Og da bruker han da denne metaforen med at de er sauer da og de trenger hyrde. Og jeg tenker at den som skal preike denne søndagen gjerne må forfølge litt. En kan bruke mye av tiden bare på å snakke om akkurat det å tenke seg hvordan det er å være sau hvis du ikke har en hyrde. Og da er du hjelpeløs. Og det er en sånn kjempestert uttrykk for hvis du mangler Jesus, uansett hvis du mangler Jesus i livet etter, hvem skal gi deg retning? Hvem skal gi deg hvile? Og jeg tror at den hjelpeløsheten som Jesus så i disse mennesker, ja, det kan godt være at det var det ytter, men jeg tror det like mye var at der gikk mennesker som var tynge av byrde fra fariserer, de bar så tungt at de ikke orket å gå lenger, snart kanskje, og de bar byrde som de som påla der i byrden, ikke klart å bære selv, og de trengte å få hvile på en måte. Så hjelpeløshet kan, tenker jeg, være den samme i dag. Hvem skal bære livet mitt? Hvem skal bære synda mitt? Hvem skal bære smerten min? Hvem skal bære? Og det å ha en hyrde da, som jeg kan gå til, og som kan lede meg. For uten hyrden så går vi oss vill. Så det er noen djupe sannhet i det å mangle hyrde som Jesus løfter fram her. Her går jo Jesus på et par punkter rett og slett inn i profettradisjonen på en veldig sterk måte. Ikke minst det Gunnar snakket om nå. Litt med etterlysning av hyrdene. Hyrdene har sviktet. Så derfor så sier jo Gud i Ezekiel at derfor skal han selv stige ned og være hyrden der. Og her kommer Jesus og er hyrden. Og så er det hele hyrdesinnet her, men men bakgrunnen egentlig er en ganske sterk dom over de som var de religiøse lederne, fordi de sviktet det hyrdeansvaret de hadde fått. 
Det är er ju en väldigt allvarlig sak också vill jag säga si, in i vår tid och där väldigt väldigt många i kirkliga ledarskap förlater kilda med det levande vattnet, förlater Guds ord och och säger fred fred och så är er det när det inte är fred. så vi vi lever i en vi lever i en situation vill jag säga si, att där vi verkligen må be Gud om att hejsa upp nya alltså nya ledare med hördesinn som vill berge flocken och som vi värne flocken och inte ta lätt på det och och flocken bli en del av allmänheten och bli formad av allmänheten. Och det andra elementet som är er väldigt starkt och då drivs ut mot det som du spår om, om mission här. Det är er ju detta höstelementet alltså sant som också hämtas upp i allredig det gamla testamentet som Jesus brukar mycket och som uppenbarelseboken brukar mycket och egentligen så är er det en domsmetafor hösten det är er, det er då Gud samlar in och och ska kastas på ilden. och så sånn sett er, när Jesus brukar höstmetaforerna flera gånger så är er det en är er det en domsmetafor men här brukas den som en missions i missionsöje med att vi må vi må berge gröda för hösten. <laughs> för det, det kommer en dag det dom och nu må vi sanka in till frälsa. Och det är er ju det starka starka drivkrafter som var för Jesu liv och som som man kallar oss till när att vi ska be när vi ska be höstens här om att sända ut arbetare då är er det för att det ska höstas in till frälsa. Och det gäller då i det kommande kapitel här i Israels folk men det gäller också ut tillhedning och folk av bägge adressen är er lika gyllde idag. Vi kan inte vara lika gyllde för någon av dem. Mm. Gott. Det får kanske bli de sista ordene i denne omgang. Da sier vi tack for at du hørte på. Vi høres igen. Med det säger vi tack for følge for denne gang. Finn flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på forros.no